0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco ao Vivo, 3421-3148,
1: Rádio Jornal.
0: Eita, começa o debate, a violência contra a mulher, eu ouvi recentemente o professor Thales Messias tratando desse assunto aqui e eu queria puxar em cima da sua abordagem, por quê? Nós estamos há tanto tempo investindo no combate a esse tipo de violência. Né? Há quanto tempo nós temos delegacia da mulher, que já parecia ter uma coisa meio sem jeito. Por que é de mulher e não é de homem? Por que, por que essa separação? E depois as coisas foram acontecendo, uma lei é, 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 a favor da mulher... É de se pensar que o homem possa até apanhar a mulher, não pode. Mas nada nada mudou e tem piorado até o que é? será que a abordagem não está correta será que é... eu, eu sempre achei que a gente devia tratar de violência de um modo geral sem fulanizar a violência mas é assim que os técnicos fazem e em cima desses desses números a gente vive dessa coisa espantosa que choca a todos nós todos os dias professor
1: primeiro bom dia muito bom dia. obrigado pelo convite é, de fato, a lei é geral. A lei deveria ser geral. A lei deveria garantir direitos para todo mundo. O fato é que há nichos, alguns, algumas pessoas e grupos específicos da, da sociedade que eles sofrem violências que também são específicas, como as mulheres, como os negros, como o grupo LGBT e, e, e outros. Então, as leis específicas servem para reforçar alguns direitos que eles não estão sendo atingidos ou garantidos a esses grupos específicos mas a lei por si só é um passo, a lei serve muito mais para criminalizar atitudes contra esses grupos mas a lei não consegue garantir que a lei própria seja cumprida, então você falou muito bem, talvez a abordagem seja limitada à lei a lei foi ótima Maria da Penha ah, o Instituto Maria da Penha, inclusive, chegou em Pernambuco. Isso é ótimo, mas isso é um passo. Um passo é criminalizar atitudes e violências contra a mulher.
0: Mas temos delegacia da de mulher aqui há mais de 30 anos, é? Né? Sim.
1: Temos delegacia da mulher aqui há mais de 30 anos, temos a lei. Uhum. Mas o que a gente sente falta, Geraldo, é que a gente não tem aqui em Pernambuco e no Brasil como um todo, políticas de prevenção mais sérias. A gente, fala, a gente fala muito em repressão. Delegacia é um órgão que serve para repressão quando o crime já aconteceu. O grande problema é a prevenção aos crimes que acontecem nas casas de forma majoritária. Mais de 80%, agora mostrou o mapa da violência, mais de 80%, quase 90%, são crimes que acontecem dentro de casa. Então, ter lei e ter delegacia não é suficiente para crimes que acontecem dentro
0: das nossas casas.
2: Marido do céu. Ai, menina olha, já, é um assunto mesmo do... da família isso Já viu? você do céu, traga uma solução para mim. Eu aqui. vou dar a solução <risos> aqui a vocês. Eu acho que, como tudo no país, passa pela prevenção e pela educação de gênero. Porque quando a gente fala em educação de gênero, é importante. Muito obrigada, Geraldo e a produção, pelo convite de estar aqui nessa mesa tão, tão tão fortalecida tão né que é que é para se escutar mesmo primeiro que as mulheres elas não elas estão sendo incentivadas a denunciar não é se a gente é, é observar todo esse espaço que foi ocupado da mulher tanto nas universidades quanto no emprego não é quanto na família também na questão econômica e é, é, a gente vê que isso foram lutas né políticas das mulheres, ou dentro do parlamento né, Ou fora dele é, Eu digo que eu sou uma mulher de luta Porque eu combato o machismo é, Naquele momento que eu digo Por que meu irmão pode e eu não posso? não é? Por que ele pode Frequentar e eu não posso? Então, eu acho que essas, essas mulheres Que se questionam dessa forma elas, 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 elas querem é, é, seu parceiro ali do lado para fortalecê-las e fortalecer seus parceiros. E não para estar tá submetida a uma ordem e, muitas vezes, a, 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 a uma relação abusiva. Né? Por que, que a mulher chega em casa cansada e tem que estar, tá, um balcão mesmo, para lavar roupa, para preparar o almoço do dia seguinte, para ver o lanche da escola... E, e, e onde é que eu vou deixar o menino, se o menino... Então, assim, as mulheres, elas carregam muito isso, ainda carregam esse peso, muitas delas da submissão. Eu vi um dia desse, agora há pouco, o um marido não deixava a mulher dirigir, não queria que ela aprendesse a dirigir. E eu lembrei que, nos anos 70, a mulher que dirigia era aquela mulher, assim, bem... Era, era liberta, é, bem afoita. Né? Né? É. E, e aí você vê que, hoje em dia, você vê a mulher dirigindo ônibus, caminhões, aviões entretanto, o lugar é, do gênero, ele tem que passar pela educação da escola. Enquanto não houver educação de gênero no país, e educação de gênero não é ensinar ninguém a ser gay, não, tá? Uhum. Porque ninguém ensina, e eu digo, é, as pessoas gays, a 99% ela vem de, de famílias é, heteronormativas, de pai e mãe nasceu, e você nasceu e você teve o seu filho, que tem a orientação sexual, que é outra coisa, também que passa por essa educação, porque a escola, a gente tem que saber diferenciar o que é pornografia e o que é educação sexual. Uhum. Nas escolas, o MEC, a política que existe, é de educação sexual. A educação sexual, a gente vai estar tá falando de violência doméstica. Né? a gente vai estar tá combatendo a gente vai estar tá incentivando aquelas crianças aqueles jovens que passam por violências domésticas muitas vezes abusos sexuais o alcoolismo nas famílias né? então e, e, e o alcoolismo ele ele para algumas pessoas não é todo mundo né mas assim o álcool para algumas pessoas a torna mais agressiva imagina um homem que se sente o dono não é aquele que manda dentro de casa que manda mulher que bate e que é violento já Uhum. Então, acho que é, é, a gente... Falei todas essas coisas porque a família é o ponto central, acho, desse debate quando a gente vem falar de violência contra LGBT e de violência contra a mulher, porque uhum. 80% desses casos acontecem dentro da família que a gente quer proteger, uhum. da família que a gente ama, não é? Doutor
0: então... Miguel, o que nos leva no meu caso, assim, assim, ao desespero, é porque a gente não vê um um arrefecimento nessa situação. Eu faço debates aqui há 40 anos, diversas e diversas mulheres que vieram aqui defender os seus direitos, tratar desse mesmo tempo, já morreram até.
2: E a violência continua do mesmo jeito. Mas a violência no Brasil, para todos os setores, inclusive para os homens, né? os jovens é negros, gente... são os que mais morrem hoje. Se a
0: violência... procurasse cortar a violência toda... A gente talvez ah, a, 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 a violência
2: daquilo. são dois pontos, dois extremos que eu enxergo. A questão da educação mesmo, essa educação, a gente tem que ter uma educação de qualidade na escola, educação de qualidade é ter um professor ali, né, com paciência para ensinar matemática de, da, da forma é, é, que que hoje em dia esses jovens estão aprendendo. E também é, a, a gente está aqui nessa ponta na questão da impunidade. A gente não pode permitir a impunidade, né? essa justiça lenta e, muitas vezes, machista. Tem uhum. homens sofrendo também. Quando você traz isso, eu vim aqui para uma mesa de debate de mulheres, e vi dois homens. A gente precisa de aliados homens, estudiosos, não é? assim, psicólogos, sexólogos, é, pessoas como aqui, ele que trabalha aqui, o... Tales Messias, o cientista social são pesquisadores a gente não está falando de achismo, a gente está falando de realidade, de ciência de estudo, de pesquisa né? a, a, a violência contra a mulher ela é histórica, mas ela passa sim pelo machismo, ela passa sim pela questão da igualdade de gênero e ela passa também por ter aliados homens que venham para a luta. Eu vejo muitos homens hoje na política se importando com essas pautas, porque ninguém quer ver sua mãe sofrendo. Se você tem um, um, um sabe, sua mãe foi impedida de estudar ou de trabalhar, ou levou um résumé, um, ou ou porque sua mãe se apaixonou por outro homem fora do casamento, ela é é tida, excluída, ela. E não é, gente, somos humanos. Uhum. Não é? E às vezes a gente né, precisa o, 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 A química não bateu E a mulher, muitas vezes, quando ela Quer sair da relação Meu Deus do céu É família, é filho, é violência, é ameaça não é? E, e, e muitas vezes ameaça de morte A delegacia da mulher é um órgão muito importante Ainda é, O trabalho das mulheres que são feitos lá Porque tem homem que tem medo Da delegacia da mulher uhum. né? E tem um camburão lá Vocês sabiam disso? O camburão da Delegacia da Mulher, quando chega num bairro que tem esses homens, sabe, que não sei porquê, e a gente também tem que dar assistência para esses homens. Eu perguntei quando fui na Delegacia da Mulher lá, e vem cá. E esses homens que são os agressores, qual a assistência que ele tem? Né? Porque há um sofrimento ali também, né? Uhum. Muitas vezes eu acho que há o, o problema do alcoolismo, que a gente tem que trazer... Pra o assunto, o debate, é violência a mulher, Tem que trazer também esse assunto, sabe? Então vamos Miguel, lá vamos nós?
3: Bom dia, Geraldo, Maria do Céu, Tales Todo mundo que está ouvindo a gente Eu acho que vocês falaram já de um bocado de coisa importante aí, Que são tanto a política de prevenção né, Que a gente precisa instituir de forma mais efetiva Como a Delegacia das Mulheres Que ainda é necessária né? Idealmente ela não seria Mas diante do que a gente tem na prática Ainda é e aí eu acho que como homem, para mim é muito, às vezes, incômodo falar sobre violência contra a mulher, porque eu nunca vou viver a experiência de ser violentado por ser mulher. Eu uhum. acho que esse tipo de experiência só as mulheres vivem. Eu posso tentar me aproximar, né cognitivamente, do que acontece, mas essa experiência cabe às mulheres. Eu posso falar sobre um pouco o que eu vivo e da minha luta diária e não ser machista mesmo sabendo que, inevitavelmente, serei por vezes, porque fui forjado numa sociedade machista, fui criado num ambiente machista, e isso fica entranhado. Eu luto para não ser, mas eu sei que, inevitavelmente, acabo de e antecipadamente já peço desculpas se acontecer algo assim. E o que eu entendo que está por trás de toda essa violência que a gente vê, e que a gente pode dizer, como Maria do Céu estava colocando, se aplica também à violência entre homens, mas sobretudo na violência de homens contra mulheres e contra o LGBTQ, o que é que a gente tem por, na base disso? A gente tem uma cultura machista muito forte na nossa sociedade. E o que é que eu estou chamando de machismo aí? Eu estou querendo chamar... É, é um machismo que forja um tipo de masculinidade que ela é embasada numa posição masculina, violenta, viril de que tem que mostrar que é macho, que tem que ser forte, que tem que resolver as coisas no grito, que muitas vezes é, é, discorre para situações em que o que é valorizado é você gritar com o outro, é você beber mais que o outro, é você ser mais forte que o outro, é você é, é, ter um carro mais potente do que o outro, é toda uma insígnia em cima dessa masculinidade, que descamba para a resolução via violência. E a gente vê que isso ocorre inclusive entre os homens. Os homens se matam porque eh, não podem ver um outro ser mais forte, mais poderoso do que ele. Então acho que a gente precisa mexer na base. E isso dá é, é trabalhoso porque é mais do que preventivo. Isso é toda a transformação cultural que a gente precisa ir instituindo e passa pela escola, passa pela família Eu
0: tô e que, que a gente, gente é, vai fazer... é a violência muito. do covarde, né? Porque é a violência contra o mais fraco.
3: Você Sim, sabe
0: que, Sim. Que, que, que acha que é mais fraca. É, hoje. porque o a mulher Dicró, nesse lugar de Croft tinha uma música que dizia: depois que inventaram o revólver, baixinho merece respeito. Porque se pensava que o camarada por ser grandão... É, qualquer que foi um e que mesmo na, um na frase
3: do Dicro, é o baixinho, ele não está falando da baixinha. A mulher ainda com o revólver, ainda estaria no lugar abaixo do que ele está colocando. Uhum. Então o que a gente precisa é, é mudar essa cultura da masculinidade. A gente precisa pensar numa masculinidade que não precise se impor pela virilidade e pela violência. Eu acho que essa transformação, que é mais lenta, isso não é uma transformação que a gente consegue fazer rapidamente, mas é algo que a gente precisa estar tá passando para os nossos filhos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente pode começar a fazer isso mostrando para os nossos filhos homens que ser homem é muito mais do que isso. Que se você se mostrar frágil, que se você chora, que se você se sensibiliza com uma outra pessoa que é diferente de você, uma mulher, um LGBTQ, qualquer outra minoria, você não está sendo menos homem por isso. Você tem que deixar de desvalorizar a masculinidade quando ela deixa de seguir essa masculinidade que é instituída de forma violenta. Uhum. A gente precisa construir uma masculinidade mais solidária e mais é, é, empática com todas as pessoas.
0: Uhum. Professor Eu estava
1: ouvindo tanto a Maria, da do Céu, Maria do Céu como o Miguel e estava pensando, a gente tem um problema no Estado. A gente, quando fala em violência no Estado, a gente pensa em polícia. A gente, quando fala em segurança pública no Estado, a gente pensa em polícia. O que o Miguel falou é muito interessante, porque, na verdade, o violência contra a mulher não se resolve com polícia e lei. Violência contra a mulher se resolve com uma nova lógica no, no, na sociedade. Uma conscientização que parte da escola, parte da família. Eu, das particularmente, igrejas das igrejas. Inclusive, eu sou teólogo. Eu trabalho com igrejas. Igreja é um local de, de muito reforço do machismo da sociedade. Uhum. Quero falar uma coisa, Geraldo. Eu me cansei, às vezes, dos relatórios lançados pela SDS, como foi lançado ontem. Ontem eu conversava com um repórter aqui da casa de vocês, dizendo eu estou cansado desse tipo de relatório, onde é um relatório que parece placar de jogo de futebol. Morreram tantos esse mês, tantos por cento a menos do ano passado. Gente, a violência, Geraldo, se a gente quiser combater, a gente tem que ir para um outro nível. Quais são os programas de conscientização que a gente tem feito nas escolas? Quais são os programas que a gente tem feito nas igrejas? Que tipo de prevenção de base a gente tem feito para mudar a nossa mentalidade? Na base de toda violência contra a mulher, tem o um machismo. E tem um detalhe que a gente não tocou aqui. Tem o um machismo e tem o um racismo. Porque se a mulher sofre, a mulher negra sofre duas vezes. Está provado que o maior número de feminicídios e violência contra a mulher é com mulheres negras,
2: Jovens, então ainda tem esse recorte é. é racismo. Racismo é. É e possível. tem a lei aí também há 30 anos, né? 89 para agora que é a lei aí que, da criminalização do racismo, e imagina se não houvesse a lei né? e, e a dificuldade também que eu acho da lei que não é a dificuldade, é o desafio é fazer valer a lei é agora feito a homofobia o Brasil hoje é, em termos de cidadania LGBT através do STF está como do primeiro mundo mas essa prática. Deixa eu lhe então. perguntar isso. Será que a homofobia diminuiu a partir da lei ou
0: essa coisa ficou mais, mais avoroçada? É, hoje qualquer brincadeira pode virar um, um inferno, pode levar um para a cadeia, para isso, para aquilo.
2: Brincadeiras que antigamente eram ditas e, e saiu na urina
0: sem nenhum problema.
2: É, mas é, é, é o seguinte: aí você está falando de um extremo a gente não pode deixar uma população que a gente sabe que é violentada na família, sabe, quantas crianças porque são afeminadas, principalmente os meninos, que, isso eu digo porque também sou psicóloga e tenho essa escuta muito, e assim, minha mãe me batia e eu não entendia por quê, porque que ela batia só em mim, sabe, é, eu fui expulso de casa, expulso de casa isso é rotina na vida de LGBT, quem expulsa? A família, né, então a gente tem que combater esse, esse tipo de violência, sabe, é porque isso atinge muito. Então, se uma, uma família ela sabe que existe uma lei de proteção, você você tem que dever de ter vergonha do seu filho ou da sua filha. Você tem que protegê-lo. Você tem que estar junto, né? Tem que amar. Tem que ir na escola dizer, olha, não quero que faça esse tipo de bullying com meu filho ou com minha filha, né? E, e proteger e amar, e exigir que essa escola respeite a orientação sexual, que muitas vezes Tá ali ainda naquele. A pessoa nem sabe ainda o que é, só porque tem aquele jeitinho, já tá levando hum. cacete, já tá pegando apelidozinho, e já não volta pra escola. Geral, Isso é... a escola. Ah. A gente
3: precisa ter cuidado com essas brincadeiras mesmo, é. sabe? Porque essas brincadeiras, elas escondem um significado que tá por trás dela, que pode parecer inofensivo para mim que tô falando, mas a pessoa que tá ouvindo ou que tá naquela condição, é agressivo. É a mesma,
2: vamos sair aqui do LGBT, vamos para pros, pros gordinhos, tá? Então, assim, a pessoa que é mesmo gordinha, obesa, aquela criança que gosta de estar com biscoito, que gosta de brincar. Né? Aquela criança sofre muito também na escola. Então a gente vai deixar a brincadeira porque é engraçado. KKKK, baleia. Não. Porque aquilo ali tá machucando de alguma forma, aquilo é. ali vai traumatizar de alguma forma. Aquilo não, ali. Contra vai... o velho, Histori... e nem... Historicamente, ah, o velho. Velho, foi... não, que eu também não gosto desse nome, não, que eu também tô por aí, tá? Eu, eu chamo longevidade. <risos> o velho
0: foi ridicularizado de uma forma pelos humoristas pelo, pelos uhum. o velho em geral ele gostou de, de, de ridicularizar ele se ridicularizar não é? É.
2: Mas eu acho que o povo está é,
0: caminhando. As piadas mais, de né? costinha. É,
3: aí veja como essa coisa de brincadeira, de piada pode ser. né Quando você tem um menino que é mais sensível e que de repente, porque perdeu um brinquedo, começa a chorar. Aí vão dizer, eita, lá vem um menininho, o menininho, parece chorão. uma mulherzinha. É. Aí veja, você tá colocando a mulher num lugar de inferioridade, de fragilidade que ela não tem. Uhum. sabe É a gente quem construiu essa posição Então é essa postura Que tem que mudar O homem que chora porque perdeu um brinquedo Qual é o problema ele, pedir... chora, ele não vai deixar de ser um homem por Deixa isso Deixa
0: eu pedir um intervalo comercial e voltar com os senhores todos aqui
2: E se a gente tratar também de... Vamos combater a violência contra todos Todos é. e todas contra, todos. contra as crianças uhum. Contra quem está a na longevidade criança né?
0: Uma criança que pega Um, 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 um gato Bota um, 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 um foguetão no rabo e toca fogo.
3: Ou gire, joga na parede, como eu já vi é, acontecer. Essa
0: criança está precisando de ajuda. Recentemente, não, nem tão recentemente, houve aqui na, no Estado uma campanha de, de rádio e televisão que falava da, 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 para combater a violência de proximidade. E, e, e o camarada dizia que por, por um segundo ele não pensou bem e praticou um ato incorreto... E aí ele estava pagando caro por isso. Mas uma coisa gostosa, bem feita. Não é que pararam com isso e não, e não trouxeram mais esse assunto à baila? E era tão
2: importante que essa assim... é, é vítima também, né? Hum. Uma, uma pessoa que age com violência, ela também está sendo vítima né, de...
3: Porque você pensar nessa cultura da, da violência. Então você tem o um homem, quando ele se percebe mais sensível mais cuidadoso com a outra pessoa, ou se sensibilizando com alguma coisa, ele se estranha. Ele diz, opa, como é que eu posso estar pensando isso? Isso não é coisa de homem. Então aí ele tem que reagir para combater isso que ele está vivendo. Por quê? Porque isso que ele está vivendo acaba não sendo reconhecido socialmente como sendo uma postura de homem. Ah, professor, professor, então ele se estranha. O homem ainda pensa assim hoje? Acho que pensa bastante Geraldo. É. Então, eu acho que quando eu vejo, talvez essa... nem perceba que pensa. Pois é, eu acho que isso é um processo às vezes até inconsciente mesmo, né? De, Naturalizou. De, de quando ele 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 vai atacar a, a, a companheira, por exemplo, porque ele não consegue perceber o que ele está sentindo em relação à companheira. Então ele reage. Sim para legitimar a violência, que é o que mostra que ele ainda é um homem. Para ele ser um homem, ele não pode ser traído pela mulher e ficar quieto em casa. Isso não é a postura de um homem. Ele uhum. teria que reagir a isso violentamente, que é o que vai referendar a postura dele de homem. Então, isso é um equívoco na forma de lidar com os problemas, que é reforçado socialmente. Então, acho que a gente precisa combater esse tipo de, de situação... Mudando essa cultura Agora isso é um processo lento, demorado Trabalhoso E que a gente vai encontrar muita resistência E hoje infelizmente a gente encontra resistência Nas esferas mais altas de poder uhum. Em que a gente tem discursos De violência De a resolução de conflitos pelo uso de arma Para bater e etc Então a gente precisa ir trabalhando aqui embaixo Para mudar essa cultura Eu trabalhei em colégio público aqui em Nova Descoberta Dando aula lá de história Que eu também sou professor de história e eu fazia um trabalho com os meus alunos que era esse trabalho de formiguinha Peraí, aí mas por quê né porque vocês precisam resolver tudo na porrada porque vocês estão é, é, querendo me ridicularizar insinuando que eu sou gay e se eu fosse qual seria o problema porque isso é ridículo isso não tem nada de ridículo eu isso sei. é uma postura normal que uma pessoa pode ter mas veja, e de por uma, aí vai
0: a violência a violência do aluno contra o professor ela nunca foi tão grande né? Uhum. Ela nunca foi tão grande. Quer dizer, eu acho que é. é, é não sei. É uma violência que está tá no ar, que a gente respira, onde todo mundo é violento.
1: A gente tem uma cultura geral de violência. No Brasil, nós vivemos sob uma cultura de violência. Mas nós
0: temos piorado. Isso, eu e, acho e também. Esse aqui é
1: o eu trabalho num projeto social que trabalha naquela comunidade ali em Boa Viagem, Entrapulso. a gente Nós trabalhamos lá quase 20 voluntários com mais de 100 crianças e adolescentes ali. É o projeto Sinal. A gente lá trabalha, por exemplo, o, o relacionamento entre as crianças. A gente tem tudo lá. Tem esporte, jiu-jitsu, capoeira, aula de reforço, alfabetização, inglês, um bocado de coisa. Música. Mas uma das coisas que a gente trabalha lá é exatamente essa mediação de conflitos entre as crianças. Uhum. Porque isso também é fomentado de pequeno nas comunidades e em qualquer lugar. Eles resolvem tudo, como disse aqui o professor Miguel, na tapa, na violência porque eles veem isso nos pais, eles veem isso na vizinhança, eles veem isso, desculpa falar, quando o presidente reforça que a gente tem arma em casa para se defender, isso é um reforço da cultura de violência, porque na verdade o que a gente precisa disseminar num país é como a gente melhora a educação, a educação, a educação de fato, melhora a cultura de paz no país. O problema é que a gente não tem estímulo a isso, a gente tenta dar paliativos para a segurança do Estado paliativos é intervenções arma, etc, etc etc, inclusive encarceramento o que a gente precisa a gente está batendo na mesma tecla mas precisa bater em casa e nas instâncias como escola, igreja a gente precisa ter um trabalho reforçado de cultura de paz para todos, como você está dizendo com atenção especial talvez a alguns grupos
0: deixa eu Dizer o que as pessoas estão dizendo da nossa conversa aqui. Luiz Andrade, filho de Olinda. No meu tempo, levei tanto apelido, nunca tive trauma. Isso é frescura de vocês. Hoje eu estou com 64 anos, vivendo muito feliz. É, Hudson. É, está na Espanha. Esse mundo está uma bosta. Tive uma infância é, com diversos apelidos. Isso só me fortaleceu. Hoje chamam a pessoa de gorda, da processo. Que venham os robôs para fazer o que vocês querem que façam. Aí vem Rivaldo Fernando Silva. Ele diz assim, fale da violência da mulher contra o homem. Uh, o, caso, o caso da mulher de aldeia que cortou o homem e, e botou os pedaços e tal? Não, isso
2: aí, uhum. ele, ela a, e a família. A, a né? mulher quando quer ser violenta, ela. ela, ela é, é, e a gente pior. não está defendendo ela é nada. Né? Ninguém está defendendo crime algum. A gente está falando de um crime específico, uhum. né? E vamos aos comentários que os apelidos eu vou falar. Porque eu também já tive um monte de apelido, nem ligava. <risos> Mas tem gente que não gosta, tem gente que tem gente que se suicida. Por causa de um apelido da escola. Uhum.
1: Não, e tá provado que o bullying ele é um fator decisivo. Às vezes, tanto no suicídio como na violência contra o outro. Aquelas loucuras que a gente vê, que um menino entra na escola, mata tantos, violenta tantos. Geralmente, ele tem um histórico de ter sofrido bullying. Uhum. A gente, e, e, essas perguntas, desculpa, mas é pergunta do senso comum. Se a gente for para a estatística e for para pesquisa, a gente vai ver que é uma forte ligação entre quem sofre bullying e quem pratica suicídio ou quem pratica violência contra o outro. O bullying está totalmente interligado.
0: Meu do céu, a violência é, é, entre trans, ela, ela é muito. Eu estou falando trans, é, 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 ela é
2: grande. Quer dizer. É, olha, uhum. é, você quer saber o seguinte: a relac, o relacionamento eu, 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 entre pessoas eu vejo do homossex, mesmo sexo. O homossexual tratando homossexual vejo, com muito desprezo. As ve olha, é o seguinte: as relações humanas. Elas são relações entre duas pessoas Certo? Há essa relação machista Que muitas pessoas Mesmo com orientação sexual Homossexual Elas levam aquilo Ou seja, a relação entre dois homens Vai ter aquele que vai mandar, é aquele que paga É aquele que, que domina É aquele que você fica em casa, mas eu posso sair Então, esse tipo de relacionamento Independente de relação machista é, o, o, o a relação abusiva Ela existe entre pessoas Lógico que entre, como já foi dito aqui Entre o homem e a mulher A gente percebe, né, na nossa sociedade Que há um aumento, uma prevalência muito maior de homens que, são, é, é, do, que, que fazem essas relações abusivas do quê? Porque o homem também sofre relações abusivas de mulheres. Tem mulheres que é um horror, uhum. né? que está precisando também é, 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 ser enquadrada, porque a gente está aqui falando de, de humanidade, de direitos né? e, e, acima de tudo, de uma vida, né? de vidas. Tem uma da novela fala. das nove que eu estou doido que ela já morra. Eu sei que ela Ainda vai... bem que é novela, viu <risos> Eu sei que ela vai morrer
0: daqui No fim da novela, porque é. gente é ruim demais assim Bom, antigamente, não, antigamente O cara vir na novela morria, né
2: Agora não, é. agora parece que não deixou, ele escapa. Né? Então, assim, a relação onde duas mulheres elas se relacionam, que uma é, 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 mais, é ciumenta, né? a gente sabe que mulher também não é só homem, a gente vê mulheres também ciumentas, isso aí nas suas relações, então, às vezes, vem a agressividade, vem muitas vezes por ter sido violentada durante a infância, ter passado, e você repassa esses comportamentos violentos. Uhum. Se você não tem uma escola, que ou um professor... Porque está difícil ter essa escola hoje. E você, quando traz a escola, eu fico pensando duas coisas: o que é que o Brasil precisa no ensino, nesse momento agora, para dar arrumar a casa. Seria chamar esses militares, essa escola militar, sabe, para estar tá dentro das comunidades, chamar grupos assim, de cultura. Não é, o futebol, o esporte Para a gente estar tá fazendo um grande mutirão disciplinar E a oportunidade de descobrir talentos na comunidade Tem muita gente talentosa E as escolas desperdiçam Então acho que chamar o militar E chamar junto essa educação de gênero Que a gente tem que dar
0: Deixa eu ver é. o que as pessoas estão dizendo é, Amaro Neves O debate está bom O preconceito destrói a cabeça do ser humano Aí vem Elma Oliveira, gravatar. Enquanto não houver uma lei que realmente puna, agressor, é trabalho perdido. E Inês está no Recife, não, ele é do Recife, está na Pensilvânia, Estados Unidos. Excelente o tema, muito boa a colocação do professor Miguel. Então, doutor Miguel, volte para falar para Pensilvânia.
3: <risos> falando para longe Pernambuco falando para o mundo né? é é, é, é. Eu acho que Essa coisa que a gente precisa ter em mente assim, A gente tem que investir na educação Como prevenção Tem, mas a gente tem que investir na educação De uma cultura de paz uhum. Não adianta a gente querer Que um, uma escola Que por exemplo valorize A cultura da violência Vá resolver a situação de uma uhum. comunidade simplesmente ensinando geografia, história, matemática, química, física, sei lá Não é, o que a gente precisa é mudar a forma de encarar a masculinidade A forma de ser gente na nossa sociedade A gente tem que ser gente podendo ser frágil E resolvendo as duas diferenças de uma forma distinta que não seja pela via da violência
2: Olha, quando eu falo na escola militar eu falo do coronel Vilas Lobo que no exército existem pessoas Que cuidam claro. da, 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 do meio ambiente Muito bem Que cuidam da escola muito bem né? Então é esse, essa escola assim, De qualidade, de respeito E de respeito à diferença De inclusão Que eu acho que o Brasil tem condições Tem método, tem recurso Tem muito dinheiro para a educação pra onde, onde é que está acontecendo com isso? Né? então assim é uma não estou querendo aqui polemizar nem dizer que tem que ser ali né porque quando a gente pensa uhum. a exatamente a pensa chibata não existe aí não é essa, essa galera que está aí como o Vila Lobos que é o coronel Vila Lobos lá, que é. já trabalhou muito tempo eu acompanho e é isso sabe é, é todo mundo mesmo como se diz a gente pensar para a sociedade a gente através da educação e da prevenção 10 anos a gente muda isso tudo
3: é. Eu acho que a gente muda consegue a mudar muita coisa em 10 anos Agora a cultura da violência Acho que a gente precisa de mais <risos> tempo Porque isso é algo que está entranhado na gente Desde o descobrimento né? uhum. Desde a chegada dos portugueses aqui Que é um uhum. ato extremamente violento né Em que o europeu branco vem, escraviza o índio Estupra a índia uhum. Estupra a negra Cria os filhos Enfim, a gente tem esse machismo que vem aí entranhado E muda isso, leva tempo uhum. É uma coisa que vai custar. Agora, a gente precisa começar, a gente precisa fazer alguma coisa. É, eu
0: acho que a educação pura e simples, se não for a cultura da paz, porque a educação você tem... Aí nós teríamos as classes altas, os, 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 os não doutores... Não existiria violência nessa classe. Doutores, as, as, não, não teríamos E violência. dentro desses casarões aí lindos, tem problemas terríveis.
2: Isso. Aí é, é o grande problema que acontece, essa violência... Dentro dessa violência intrafamiliar, ela vira segredo de família, não é? as pessoas uhum. não denunciam, as pessoas não falam. E é Mas é, a,
3: a gente tem a violência na casa grande. Né? Uhum. Você tem violência maior do que o que o senhor fazia com a esposa dele numa casa grande no século XVII, XVIII, aqui em Pernambuco, uhum. em que ele violentava as escravas e a mulher estava lá submissa a ele, sem poder fazer nada. Então, isso é uma grande violência dentro da casa grande. Então, isso não ocorre só em classes populares, não. Isso ocorre em todo canto.
0: Tem o Leonardo aqui que está o seguinte. Eu pensava, como Geraldo que todos deveriam ser iguais na proteção. Mas, quando comecei a estudar o assunto, é um absurdo o que acontece com muitas mulheres. E o pior é que muitas não denunciam os, os maridos. Infelizmente, pela sua dependência. Se quer saber o que se passa com as mulheres, você pergunte aos padres e pastores das comunidades. A mulher tem que ter, sim, tratamento especial, sim. E tem que ter vigilância, a vigilância que o governo não está conseguindo dar. Está aqui Pedro Neto, que está vendo a gente aí pelas câmeras do estúdio, dizendo... Essa Maria do Céu é uma gata. Ai, Pedro! Ela gosta de homem? Aí Me... tem...
2: <risos> Orientações sexuais à parte. <risos> tá, é... Isso é o quê? Uma cantada? Não, um é, é, é uma cantada. Mas, Deus deixa Deus aqui.
0: Céu. Sibirino está no Recife. A pauta está interessante. Agora, por favor, não esquerdizem esse debate, não.
2: Não, não, não. Aí
0: vem aqui. Luiz Andrade Filho, de Olinda. As pessoas que partem para o suicídio são pessoas fracas. Essa é só uma conversa que gente, vezes. Ah, Sim, e né? tá, a gente precisa ter. Gente, já, a, não, e aqui, já, disso, já Esse disso aqui. mês
2: é o Setembro Amarelo, né? E a gente não pode julgar ninguém porque não está naquele lugar. E a gente, às vezes, não sabe porque a pessoa tem tudo. E é, um, é, é uma doença da, da alma, né? É uma doença genética. São momentos. Tem gente Ou que... é uma
3: circunstância. A apenas, circunstância mas, que é. você
2: tem que acolher naquele momento, porque a pessoa passou por ali, né?
3: O que é importante nessa discussão com o suicídio, eu acho que a gente não estigmatizar. E achar justo o que o ouvinte está dizendo aí, né? Porque a pessoa chega a pensar nisso ou cogita isso em algum momento da vida, isso não significa nem que ela está necessariamente doente, nem que ela é frágil. Isso é uma circunstância ali e isso passa na cabeça de muita gente.
0: Uhum. O, tem aqui, Johnny, que está dizendo que não combatam as armas. Em alguns casos, a arma é usada, sim, para que as pessoas se defendam. Uh, acho que foi... Thales. O senhor tratou disso, né? É. É... Mas a arma é usada
1: na casa É o principal vetor De violência contra a mulher De mortes contra mulheres Então o que a gente está dizendo aqui Não é que a gente é contra a arma Eu acho que a arma tem um lugar certo dela a arma O lugar certo dela É exatamente com os profissionais De segurança pública uhum. A arma dentro de casa tem se tornado Um principal vetor de morte para as mulheres Mas
0: professor, veja Se o cara não tiver um revólver Quando ele é bandido ele mata com a corda Ele mata com a tesoura Está da... Mas Geraldo
3: Você está tratando você do bandido O é. que acontece é que a grande Maioria das mortes se dá Entre pessoas que se conhecem eu,
0: eu, 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 O senhor estou dizendo Porque eu acho a arma em casa Não é uma arma na rua Para sair
2: exibindo, aparecendo Eu acho a arma em casa é, é, uma, um, um... Olha, eu tenho experiências péssimas com arma em casa O meu filho pegou a arma é. do avô Ele tem 31 anos e ele pegou a arma do avô de uns cinco anos. E quando eu vi o um menino com a arma, achando o máximo, sabe? Então eu tenho muito cuidado. E também, como eu sou dos anos 70, eu lembro dos casos de, 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 de brigas de trânsito, de morte em trânsito, porque pega a arma ali com raiva. Você é com raiva, você é, às vezes, alcoolizado. Você, no outro dia, bota a mão na cabeça. Meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Não, é? Fora
1: que a gente está falando de circunstâncias de acidentes e de incidentes. Mas está provado que quem reage com arma tem muito mais possibilidade de morrer do que quem reage sem arma ou quem não reage. Ter arma para se defender é falacioso. Porque tem pesquisa que mostra que quem tem arma e reage por causa da arma morre muito mais fácil.
0: O, o Estado não tem nos dado a segurança suficiente para a gente não ter uma arma. Uh, e, e eu nem sei atirar. Mas você pensar que você está numa casa, vamos dizer do interior, né? Que
1: já é um, um é atípico, né? Uhum. Essa sua situação é muito interessante, Geraldo, porque já é uma coisa diferente. A pensamentos diferentes. Uma coisa é eu estar em casa no apartamento e tudo, outra coisa é eu ter uma no fazendo. Isso. Então, uhum. aí a gente pode até, até pensar algum, em algumas né? circunstâncias. Uhum. Você pensar mas... na
3: propriedade rural, eu acho que aí é um caso que a gente pode discutir é, a necessidade de você eu ter uma arma. Eu acho que carro, isso aí realmente, não, né? realmente então, porque... é uma coisa que se pensar.
0: Isso, isso acho que, parece que sempre foi permitido, né?
2: Eu acho que sim.
0: Na verdade, é, Mas arma... eu acho que quem, quem, quem gosta de arma tem arma. Exatamente.
1: É. Já é, o problema que a gente combate é a flexibilização. Por que ter tanto cartucho? Por que ter tanta arma? Porque, na verdade, o porte e o posse Sempre foi permitido num país uhum. O que a gente é contra é a gente Dar um é, acesso fácil
3: Pegando o mote da pergunta anterior sobre suicídio Ter arma em casa, você aumenta A incidência de suicídio, porque a pessoa Num momento descontrolado Sim. Tem aquilo à mão Faz parte da política da Organização Mundial De Saúde Você restringiu o acesso à arma Para você reduzir o número de suicídios no mundo
0: Esse caso violentíssimo Que alguém tratou aqui de aldeia Sim. Não teve arma de fogo em nenhum momento. Esse é um caso interessante, feito... Geraldo, de
3: se discutir. Sabe uhum. por quê? Porque esse é um caso chocante e que, claro, todas a, as instâncias de repressão precisam atuar nesse caso, mas esse é uma exceção. E as exceções seduzem muito do ponto de vista da narrativa, da história para ser contada.
2: Uhum.
3: A regra não é essa. A regra é o homem violentar a mulher. A regra é o homem utilizar armas de fogo contra a mulher. Um caso como este é aldeia, a gente não pode permitir que isso vire um bastião para a gente relativizar a violência dos homens contra as mulheres, dizendo Ah, mas as mulheres também fazem. Evidentemente que fazem, mas numa proporção infinitamente inferior ao que os homens fazem. E
1: por razões diferentes, muitas vezes.
3: Muitas vezes a gente precisa ter esse cuidado pra gente não entrar numa relativização sem fim achar, ah não, mas aí, peraí eu não posso mais chamar a piada é, é, com negro, oi quando a gente diz assim, as coisas hoje aqui na minha vida estão pretas isso é, é uma marca do racismo, por que ninguém diz que tá branco, por que diz que tá preto porque a gente associa o preto ao ruim ao que atrapalha, ao que não dá certo então é esse tipo de linguagem que a, gente pode, que a gente tem que combater E aí alguém pode dizer Ah, mas aí o mundo está ficando muito chato Porque a gente não pode mais brincar etc. Mas antigamente no mundo A gente pegava os escravos jogava na arena Para ser comida de leão E aí, a gente vai permitir que isso continue acontecendo? Uhum. Não, o mundo muda E a gente pode fazer a piada com outras coisas A gente pode rir de outras coisas Agora, claro, isso são transformações Que precisam de tempo E de toda uma construção E não é de um dia para o outro Haverá resistência A gente que tem dificuldade, é óbvio que as pessoas com mais idade Que tem essa cultura mais enraigada A gente também tem que ter uma certa tolerância com isso Mas sem transformar isso no ah, agora pode porque antes tinha, agora não pode mais fazer Então é frescura, não, não é bem por Olha, aí não
0: Esse tempinho que <risos> resta para a Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa de prevenção eu vou me lembrar aqui de Vilma Lessa que sempre diz: olha atenção mulher, se o marido disser "vou lhe matar", <coughs> fuja dele porque um dia ele mata. Ela, ela, ela até isso. tem pesquisa isso. sobre isso, isso, né? A minha prevenção é o seguinte: desaforo leve para casa. Desaforo é para levar para casa. Nós nos ensinaram errado a vida inteira isso. que homem não leva desaforo para casa. Quem não leva desaforo para casa é imbecil. Quem tem um mínimo de inteligência leva o desaforo para casa, pensa, toma a providência que quiser tomar, dificilmente não tomará uma providência melhor do que se reagisse Impossivelmente. De, forma, de forma impossível.
3: Isso, isso é, é tá Leva desaforo para casa e homem chora, porque chorar não chora. deixa ninguém ser homem. É todo mundo sendo chora. homem
0: chorando chora e chora no ombro do outro.
3: Pois é, não tem <risos> problema não Já fiz muito isso claro.
0: <risos> Bom, vamos embora Resolvemos alguma Olha coisa aí, é,
2: é, A questão dizer para as mulheres Que elas denunciem Não tenham medo, porque estatisticamente Muita gente diz, ah mulher Já sai os casos também, a mesma coisa Mulher denunciou, não sei o que O marido foi e matou Ela estava protetiva e foi assassinada Ela iria ser assassinada Denunciando ou não Uhum. Então a gente tem é, dados Aqui da Delegacia da Mulher eu, eu digo porque eu estive lá, conversei com, com as delegadas é, As mulheres Elas têm que denunciar porque disse, elas se protegem. Uma, uma pergunta
0: Só uhum. para ver como é que, que esse mecanismo se dá Porque se ela denunciar e voltar para casa
2: Para a mesma casa é, 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 acho que já, já não tem mais esse ambiente, né? é, e quando a mulher chega denuncia é porque ela também não pode voltar para casa uhum. e a própria orientação do local é essa, né? O estado, os casos graves, os que não tem para onde o estado protege de alguma forma com abrigos tem
1: medidas protetivas é, tem
2: medidas protetivas e também a questão da família de filho é uma dor muito grande é, a violência doméstica realmente é isso que a gente tem que combater no, no, no país seja e ela geralmente é de gênero ela essa sobreposição mesmo de gênero, gênero do homem na mulher, não que não exista outro tipo de violência doméstica, eu conheço casos de homens que são, que apanham, inclusive, é, que apanham, apanham e assim, gente que Esse apanha... Apanha. Ó, a, 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 apanha, sabe, faz a questão, uma coisa também que os homens sofrem muito é Desculpa. com a alienação parental, não deixar o filho ver e tal, essas coisas que também viola, viola muito a questão o pai, o homem, né? Uhum. Mas a gente é, é, o que eu digo aqui para as mulheres é que elas se profissionalizem que elas estudem, que elas trabalhem aquelas que são empreendedoras que sabem fazer um crochê, que tem sua arte, sabe? Que elas, elas coloquem isso, que elas sejam independentes, porque a partir daí é muito importante o fortalecimento da, da liberdade econômica para a gente sair de casa Muito obrigado por vocês